0: Für jeden etwas fortgeschrittenen Gitarristen war und ist dieses Intro nicht nur eine schöne Übung, sondern auch eine dankbare Sequenz, um beim Soundcheck seine Akustiklampfe zu testen. Dust in the Wind sollte im Frühjahr 1978 zum größten Hit für die US-Band Kansas werden. Entstanden ist der Song aber tatsächlich, weil Gitarrist Carol Livgren damals eine neue Anschlagtechnik auf der akustischen Gitarre ausprobieren wollte, das sogenannte Travis-Picking. Seine Frau hörte ihn üben, als sie gerade beim Wäsche-Zusammenlegen war wie sich Kansas-Drummer Phil Alhart
1: erinnert.
2: Sie legte ihm nahe, einen Song daraus zu machen. Und das hat er. Es war Dust in the Wind. Insofern war es ein Unfall. Er hat sich nicht hingesetzt, um es zu schreiben. Es ist ihm einfach so zugefallen. Doch wäre seine Frau nicht in dem Moment in der Nähe gewesen und hätte ihn spielen gehört, würde der Song wahrscheinlich nicht existieren. It may not existieren. Carrie Lifgren
0: hörte auf seine Frau und erarbeitete eine Demo-Version. Er hatte gerade ein Buch über die Lyrik der Ureinwohner Amerikas gelesen und ließ sich von einer sehr prägnanten Zeile inspirieren. Wir sind nur ein Staubkorn im Wind.
1: wind.
0: Für ihn eine Metapher dafür, dass wir alle am Ende sterblich sind, egal wie erfolgreich, wie wohlhabend oder berühmt wir zu Lebzeiten sein mögen. Auf der anderen Seite fühlte sich Carrie Livgren unter Druck. Er hatte kürzlich mit Carry On Wayward Sun den bis dahin größten Hit für Kansas geschrieben und wollte eine würdige Nachfolgesingle komponieren.
1: On, no
0: Dust in the Wind? aber war irgendwie anders. Eine melancholische Ballade mit Akustikgitarre. Konnte er das seinen Bandkollegen überhaupt präsentieren? Er wagte es und nahm den Song mit in den Proberaum, obwohl die Arbeiten am neuen
2: Album Freund of No Return eigentlich schon abgeschlossen waren. Wir wussten, dass es großartig war. Carrie hat es uns bei einer Bandprobe vorgespielt. Wir haben uns um ihn geschart und er meinte, da gibt es kein Schlagzeug und kein Bass. Ich meinte, kein Problem, lass es uns hören. Also hat er es gesungen und alle meinten, wir machen das genauso, wie es jetzt ist. Denn es ist perfekt. Also haben wir es aufgenommen und Steve als Sänger hat es wunderbar rübergebracht. Es ist eine unglaubliche Gesellschaft.
1: Performance.
0: Carrie we we Livgren wehrte sich am Anfang noch gegen Dust in the Wind, weil das Lied nichts mit dem gewohnten Kansas Sound zu tun hatte. Produzent Jeff Glicksman aber war hoch erfreut, als er den Song zum ersten Mal hörte, denn er erkannte das Hitpotenzial darin. Carol Livgren wurde kurzerhand überstimmt und Dustin the Wind landete im letzten Moment auf Point of No Return. Dass viele Menschen Kansas nur wegen dieser Ballade in Erinnerung behalten werden, findet Phil Eichhardt in Ordnung. Denn Dust in the Wind war für Kansas der Start in eine
2: Weltkarriere. Von Biker-Bars zu Stadien. Wahnsinn. Und wir mussten plötzlich auch nicht mehr in unserem alten Schulbus reisen, was sehr angenehm war. Ich habe keine Ahnung, wo der Bus heute ist. Wahrscheinlich gehört er einer Kirche in unserer Heimatstadt Topeka in Kansas. Jedenfalls hat Dust in the Wind alles verändert. Es explodierte regelrecht bei den Radiosendern. Im Januar 1978
0: wird Dust in the Wind als zweite Single aus Point of No Return ausgekoppelt und klettert im April bis auf Platz 6 der US-Charts. Insgesamt verkauft sich der Song weltweit über 5 Millionen Mal. Für viele Bands ist so ein Riesenhit mehr Segen als Fluch.
2: Kansas auch? Oh nein. Oh nein, der Song hat nichts von einem Fluch. Wir sind sehr stolz auf ihn und spielen ihn jeden Abend, genau wie Wayward Sun. Und das Publikum flippt immer noch aus. Eines unserer besten Erlebnisse war übrigens in Deutschland. Ich schätze, es war unser erster oder zweiter Besuch. Und wir traten bei einem großen Festival auf, einem großen Open Air. Da waren 60.000, 70.000 Menschen, die den Song von Anfang bis Ende mitgesungen haben. Das war das erste Mal, dass uns das passiert ist, dass eben ein riesiges Publikum direkt mit dem ersten Takt anfängt zu singen. Das war Gänsehaut, ein ganz besonderer Moment. Uns war klar, wir haben hier definitiv etwas Besonderes, wenn da so viele Menschen aus Europa mitsingen, das war ziemlich cool.
0: Warum aber haben Kansas nie ein zweites Dust in the Wind geschrieben oder wenigstens den Versuch unternommen? In diesem Fall hat Phil Eilhardt eine ganz
1: klare
2: Meinung. Das lässt sich nicht wiederholen. Es gibt nicht umsonst dieses Sprichwort, der Blitz schlägt nie zweimal an derselben Stelle ein. Und Led Zeppelin haben wir ja auch nie ein zweites Stairway to Heaven geschrieben. Bestimmte Songs komponiert man nur einmal im Leben, und wenn man versucht, sie zu kopieren, erkennt man schnell: Das funktioniert nicht. Auch bei den nächsten Versuchen ist das so einfach, weil es sich um einen einmaligen Geistesblitz handelt. Er taucht auf, macht einen großen Knall und verschwindet wieder.
0: Boom, it hits and then it's gone. Wie groß ein Song tatsächlich ist, lässt sich neben Verkaufszahlen und Chartplatzierungen immer auch an der Menge der Coverversionen ablesen. Und von Dust in the Wind gibt es sehr viele. Dust in the Wind has been covered
2: by scores. Von Sarah Brightman bis zu den Scorpions, alle möglichen Leute haben sich schon daran versucht. Eben, weil es ein starker Song ist. Einfach zeitlos. Timeless.
0: Eine Ballade für die Ewigkeit, ein weltweiter Hit, ein Segen für Kansas. All das ist Dust in the Wind. Aber was bedeutet Dust in the Wind denn jetzt wirklich? Phil Ihart wollte sich, genau wie die komplette Band, nie wirklich
1: festlegen.
2: Das haben wir vor langer Zeit gelernt, als die Leute anfingen zu fragen, um was geht es in Dust in the Wind? Und jeder so viele unterschiedliche Gefühle und Gedanken dazu hatte, da entschieden wir, uns da einfach anzuschließen. Im Sinne von, wenn es das ist, was dir der Song bedeutet und er genau diese Gefühle in dir auslöst, dann halte dich daran fest. Denn jeder interpretiert Dinge unterschiedlich, und daran ist überhaupt nichts
1: falsch. in the wind.